0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilahilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa la alihi وَصَّحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِحْسَنِ إِلَىٰ ila الدِّينَ أَمَّا بَعْتِ Pada hadirin jamaah sekalian Ikhwa wal akhawat Hafidhakumullahu ta'ala jamian Alhamdulillah Kita senantiasa memuji kepada Allah Atas segala curahan nikmat dan rahmatnya pada kita sekalian Di malam hari ini, di malam Rabu Malam Rabu yang ke-20 di bulan Rabiul Awal 1440 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir bermajelis untuk sama-sama membaca dan mengkaji kitab Qawaid Nabawiyah, kaidah-kaidah Islam yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 50 kaidah Fil ilmi wal akhlaq was suluk 50 kaidah Yang berkaitan tentang ilmu, akhlak dan suluk Kitab ini Adalah karya dari Syekh Profesor Dr. Omar Al-Muqbil Hafidhahullahu Ta'ala Dan Alhamdulillah Jama'at sekalian Pada pertemuan kita yang terakhir Kita sudah menyelesaikan kaidah yang ke-41. Malam ini insyaallah kita akan membahas kaidah yang ke-42 atau dengan makna lain kita membahas hadis yang ke-42 ya karena seperti yang antum ketahui kaidah-kaidah ini semuanya adalah bersumber dari Hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita sudah memasuki hadis yang ke-42 dari 50 hadis yang terdapat dalam buku ini. Ya, kalau kitab Arba'in, maka inilah hadis yang terakhir. Ya, karena dalam kitab Arba'in Nawawiyah jumlah hadisnya adalah 42. Sekarang kita ini sudah hadis yang ke-42. Ya, yang kita bahas ini adalah hadis 40, maka adalah hadis yang terakhir. Adapun kitab ini masih menyisakan kita sekitar 7 hadis lagi dengan hadis kita ini. Eh uh, ya hadis ini uh, dan eh uh, hadis-hadis yang ke depan yang insyaallah taala ya, semoga kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan bisa memahaminya. Dan tentu saja Lebih dari itu kita Mengamalkan kandungan isinya Dan mendakwahkannya Kepada umat Jemaah sekalian Malam hari ini insya Allah Kita akan membahas kaidah Al-Qaedatu Al-Nabawiyatu Al-Thaniyatu Wal-Arba'un kaidah yang ke-42 Al-Nabawiyatu Bunyinya Innadina yusrun Innadina yusrun Sesungguhnya agama ini Agama Islam maksudnya Yusrun sesuatu yang mudah Sesungguhnya agama ini Adalah sesuatu yang mudah Judul ini Seperti yang Kita ketahui, yang kalau kita mendengarkan judul ini, maka kita insya Allah akan paham bahawa judul ini diambil dari sebuah hadis dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna dina yusrun, Inna dina yusrun. Hadis yang diwakkan oleh Imam Bukhari Alhamdulillah dan nanti akan ada penjelasan dari Syeikh tentang hadis ini. Jemaah sekalian, seperti biasanya. Sebelum Syekh membahas kepada kita menjelaskan kandungan makna dari hadis ini, penjelasan tentang kaidah ini, beliau mengutipkan kepada kita satu perkataan yang dijadikan sebagai pengantar sebelum kita membahas lebih jauh hadis-hadis kita ini atau kaidah kita ini. Kali ini beliau kutip perkataan dari Badruddin Al-Aini Beliau mengatakan Inna Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah Ta'ala Inna ma aujaba wa zhaifa minat ta'at Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Mewajibkan beberapa tugas-tugas Dari ketaatan-ketaatan Fi waqtin Duna waqtin Di satu waktu dan tidak pada waktu yang lainnya Jadi Kalau kita mau memperhatikan dengan baik Perintah-perintah Allah Maka kita akan dapati Kehidupan kita ini tidak selalu Dalam Melakukan ketaatan-ketaatan Yang sifatnya Ibadah ritual Kepada Allah Subhanahu SWT Kenapa Kehidupan kita ini tidak penuh Dengan ibadah saja Ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Padahal bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kita memang untuk beribadah Kenapa ada waktu tertentu Untuk sholat Ada waktu tertentu untuk puasa Ada waktu tertentu untuk zakat Dan seterusnya Kata Imam Al-Aini Taisiran wa rahmatan Ya ini Hikmahnya Adalah sebagai bentuk pemudahan Untuk memudahkan kita Agar kita Tahu bahwasanya Allah sangat sayang Kepada kita Dan Allah SWT telah memudahkan agama ini Dan agama ini agama yang mudah Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW Warahmatan dan rahmat Allah Kepada kita Cuma kadang memang Sebagian umat ini tidak suka Kemudahan Biasa dilarang justru dia lakukan. Biasa tidak boleh dikerjakan, justru dia kerjakan. Tidak ada perintah dikerjakan. Ya, ini orang-orang yang melakukan hal-hal yang sifatnya bidah ah, itu pada hakikatnya mau menyelisihhi tabiat dari agama ini, yaitu kemudahan. Tidak diperintahkan untuk menyusahkan diri untuk sesuatu yang tidak disyariatkan. Karena itu Nabi kita s.a.w. akan menyebutkan mereka-mereka itu orang-orang yang menyusah susahkan agama ini kutipan dari Al-Imam Badruddin Al-A'ini dan Al-Imam Badruddin Al-A'ini adalah salah seorang imam hadis. beliau ini punya kitab yang berjudul Umdatul Qari', ya, Umdatul, Qari. Umdatul Qari' itu Adalah syarah untuk Sahih Bukhari. Ya, kalau kita ditanya buku apa yang paling bagus dalam mensyarah Sahih Bukhari? Ya, sahih Bukhari ini adalah satu kitab yang paling sahih setelah Kitabullah, setelah Al Quran. Dan begitu banyak orang yang telah mensyarahnya, menjelaskan hadis-hadisnya. Tapi Imam Ibn Khaldun, ahli sejarah. pernah mengatakan umat ini masih berutang dengan Sahih Bukhari. Kata beliau belum ada yang mensyarah Sahih Bukhari yang pantas atau yang syarah yang layak sesuai dengan kedudukan Sahih Bukhari. Namun sebagian ulama mengatakan itu mungkin beliau katakan karena beliau belum membaca Fathul Bari. Ya karena Fathul Bari karya Al Imam Ibnu Hajar Asqalani itu datang belakangan Ibn Khaldun di masanya mengatakan umat ini masih berutang dengan Suhaib Bukhari, artinya belum ada yang mensyarah Suhaib Bukhari ini sesuai dengan kadar dan kualitas atau kedudukan Suhaib Bukhari ini namun setelah munculnya Fathul Bari ya para ulama semua merekomendasikannya dan memujinya, tentu saja tidak ada yang maksum, ada saja beberapa catatan-catatan Utamanya dalam persoalan-persoalan asma wa sifat. Namun secara umum buku Fathul Bari adalah ensklope hadis yang sangat luar biasa yang dikagumi oleh para ulama kita. Dan itu tidak uh, apa itu tidak uh, suatu hal yang tidak mengherankan, karena seorang imam Ibn Hajar Asqalani memang imam dalam bidang hadis di zamannya. Apatah lagi beliau telah bersabar untuk menulis buku itu dalam waktu 25 tahun. Ya, beliau tulis Fathul Bari itu dengan penuh ketekunan, kesabaran, dan beliau tidak tergesa-gesa untuk mengeluarkan ke masyarakat nanti setelah selesai 25 tahun beliau tulis, lalu beliau keluarkan. Dan jadilah Fathul Bari kitab syarah Sahih Bukhari yang terbaik. Dan kalau ada yang mau tanya apa kitab kedua Maka mungkin jawabannya adalah ini Umdatul Qari' Karya Al-Imam Badruddin Al-Aini Ini kutipan yang disebutkan oleh Sheikh Ini kutipan dari syarah Al-Imam Al-Aini Tentang hadis ini Inna dina yusrun walan yushad ahdun hadad din ila ghalabahu Sesungguhnya agama itu mudah Ketika beliau men-share hadith ini Beliau kutip perkataan ini Atau beliau sebutkan perkataan ini Dan inilah yang dikutip Oleh syekh kita Penulis kitab ini yang kita bahas Dan Barduddin Al-A'ini Dan Imam bin Hajar Ini semasa Sezaman Ya sezaman Makanya Kalau dilihat Banyak kemiripan dari buku Fathul Bari Dan buku Umdatul Qore Dan saling mengklaim bahwa Ini yang mengambil dari saya Dan dia saling mengklaim Ya karena ini memang sezaman Walaupun berbeda madhab Kalau Imam Nuhajar Syafi'i Kalau Imam Badruddin Al-A'ini Al-Hanafi Dan dua ini Kitab yang bersaingan ya Tanda kutip karena duanya sangat bermanfaat Dan hampir sama besar Sama tebalnya dan sama Banyak manfaatnya Dan seperti yang kita sebutkan Sama-sama Mengklaim bahwa saling mengambil Saling Uh, mengambil manfaat Dari tulisan saya ya. Dan Wafat mereka berdua Cuma beda 3 tahun saja ya, Imam Al-Aini wafat tahun 855 Hijriah Sedangkan Ibn Hajar 852 Hijriah Alakulihal Perkataan ini dari Umdatul Qari Dan kita menganjurkan Kepada para penuntut ilmu utamanya Yang bisa membaca Bahasa Arab Untuk membaca kitab ini ketika mau mengetahui makna-makna hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari di samping membaca Fathul Bari sebagai rujukan paling utama. Jadi kutipan ini dari kitab tadi, ya Kitab Umdatul Qari ketika beliau mensyarah hadis Inna ad yusrun. Kata Syekh Umar Al-Muqbil Hafizahullah taala Kaidah ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Asalnya adalah hadis yang disebutkan Imam Bukhari. Beliau sebutkan babnya. Beliau sebutkan babnya dalam Sahih Bukhari. Inna dina yusrun. Eh, begitu jurul babnya. Beliau jurulkan babnya beliau dengan hadis ini, teks hadis ini. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Inna dina yusrun. Dan lanjutan hadis ini walan yushaddud ahadun illa ghalabahu dan tidaklah ada orang yang mau menyusah-nyusahkan agama ini kecuali dia akan dikalahkan sendiri. Jadi agama ini memang sudah pas begitu. Kapan kita memaksakan diri menambah-nambah maka kita akan kalah sendiri, tidak akan bisa istiqomah. Makanya tuh orang yang mau menambah agama ini Mau Menyusahkan dirinya Dia akan dikalahkan sendiri oleh Idealismenya yang dia bangun Yang keliru, yang tidak tepat Namun siapa yang Mengikuti sunnah dengan tepat Pas tidak menambah Dan tidak mengurangi Maka peluang untuk istiqamah itu besar Karena memang Dia bisa melakukannya Sebagai kodratnya, sebagai seorang manusia Agama ini datang dari Allah Dan Allah paling tahu Bagaimana pasnya agama ini Yang bisa dikerjakan oleh para hambanya. Layu kaliful Allahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membuani syariat ini kepada para hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Maka syariat yang sudah ada ini sudah sanggup dilakukan oleh hamba Allah. Tapi kapan ditambah maka di situlah orang tidak akan sanggup. Ya, cuma memang kadang kita begitu. Masalahnya kadang kita mengatakan terlalu banyak syariat. Padahal kalau kita perhatikan, mungkin kita mengatakan syariat yang terlalu banyak terlalu berat disebabkan kita berlebihan kepada sesuatu yang tidak diperintahkan atau kita sudah mengambil banyak porsi waktu untuk kemaksiatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat padahal saat kita jujur dalam memanfaatkan waktu maka kita akan tahu bahwasanya benar firman Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha benar sabda Nabi SAW inna dina Yusrun sesungguhnya agama itu mudah. Kata beliau, agama ini adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW meringkas ya agama ini dengan kaedah yang mulia ini untuk menjelaskan tentang hakikat Islam dan menjelaskan bahwa agama ini adalah agama yang mudah dalam seluruh bagiannya. Ya, jadi bukan cuma mudah dalam satu bagian saja, bukan mudah dalam satu bagian saja. Mungkin orang mengatakan dia mudah dalam persoalan solat saja, Ummah dalam satu akhlak saja. Tidak, fi kulishuuni. Makanya tidak berlebihan dan memang seharusnya sudah gitu. Ketika Allah mengatakan udhulu fi silmi kafah ya ayuhaladina amanu udhulu fi silmi kafah itu satu hal yang bisa kita kerjakan. Ketika Allah menyuruh kita masuk Islam tidak setengah-setengah. tidak sepertiga-sepertiga, tidak dua-pertiga-dua-pertiga, dua kita masuk Islam secara keseluruhan. Dan itu mungkin dan bisa. Dan memang pasti bisa Karena Allah yang memberintahkan dan dia paling tahu tentang keadaan kodrat kita sebagai seorang manusia. Dan semua syariatnya adalah syariat yang mudah. Fi kulli syu'unihi wa ta'alim dan ajaran-ajarannya sebagaimana akan dijelaskan. Syekh akan menjelaskan kepada kita rincian bagaimana bukti-bukti mudahnya syariat ini. Nabi kita SAW telah menjelaskan kepada kita, menanamkan pada benak kita dan pada sanubari kita, keyakinan kita, tentang kaidah ini. Bahawa inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wa ja'alahu hukman aaman la, yus, la yastathni syai'a. Dan Nabi kita s.a.w. menjadikan ini hukum umum dan tidak ada perkecualiannya. Beliau tidak mengatakan inna solata yusrun, inna alhajja yusrun, inna sawma yusrun. Tapi beliau mengatakan inna dina yusrun. Maka apa saja yang masuk dalam bagian agama, semuanya itu mudah. Beliau tidak perkecualikan sedikit pun atau satu pun dari ajarannya. فَهُوَ سَهْلُونَ وَمُيَسَّرُونَ Maka agama ini adalah yang agama yang mudah dan dimudahkan fi akhlaq Dalam persoalan akidahnya, akidah Islam yang terwakili oleh akidah sunnah wal jamaah adalah akidah yang paling mudah, mudah dipahami dan mudah diamalkan, mudah diyakini. Wa akhlakihi dan akhlak-akhlaknya, wa amalihi pengamalan-pengamalannya, bal fi ma yutla butarkuhu dan juga mudah Dalam hal-hal yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya, jadi dia mudah dalam perintah dan dalam larangan. Ya? Jadi dia mudah dalam perintah dan larangan. Makanya tidak benar kalau ada yang mengatakan susah saya mengerjakannya, atau ada orang yang mengatakan saya susah, saya mudah mengerjakan, tapi susah meninggalkan larangan. Itu tidak mungkin. Pasti agama ini mudah dikerjakan ketika dia perintah dan mudah ditinggalkan ketika dia juga adalah. hal yang harus untuk ditinggalkan. Mari kita perhatikan khus kalian. Ya, kata Syekh, litak li, li nata'ammal. Mari kita perhatikan akhil qari, au litata'ammal akhil qari. Mari para pembaca, ya para pembaca buku ini atau akhil sami', para pendengar yang mendengarkan bacaan ini. Mari kita lihat contoh fil yusr alladzi Shahabah Farli atas Mari kita mulai dengan mudahnya ajaran syariat solat. Ya, beliau akan mulai merinci dengan menyebutkan rukun Islam. Ya, rukun Islam. Beliau mulai dengan ibadah solat. Ibadah solat yang lima kali sehari semalam. Bagaimana? Bukti bahwasanya agama ini mudah dalam masalah solatnya Kata beliau Solat ini mudah Terbukti mulai dari Pensyariatan solat yang cuma Lima kali sehari semalam ya, Kita katakan cuma Lima kali sehari semalam Karena asal dari perintah solat ini Lima puluh kali sehari semalam Lima ya, puluh kali sehari semalam Dan itu sudah pernah ada pada umat sebelum kita Dan sudah diuji umat Nabi Musa alaihissalam dan beliau merasakan begitu berat pada umat ini. Karena itu beliau sarankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta keringanan kepada Allah dan Allah subhanahu wa taala memberikan keringanan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang datang kepada Allah subhanahu wa taala untuk minta keringanan sampai pada ketika sudah ditetapkan lima, lalu ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengusulkan Gimana kalau minta lagi keringanan? Masih dikhawatirkan akan berat. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah malu untuk bertemu dengan Allah minta keringanan dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah tidak akan merubah lagi keputusannya. La yubaddalul dalul kaululadaiyah yang tidak akan diubah lagi perkataan Allah dan penetapan Allah. Tapi begitu mulianya penetapan ini karena hitungannya menjadi lima. Tapi keutamaannya Dan pahalanya sama dengan 50 ya, Jadi Sudah dikecilkan uh, Kuantitasnya Frekuensi untuk mengerjakannya Sudah menjadi 5 Tapi kualitasnya Dan pahalanya tetap Seperti melaksanakan 50 ya, Ini adalah Hal yang menunjukkan begitu Rahmatnya dan sayangnya Allah kepada umat Islam. ini memang adalah ummatun marhumah dan nabi kita adalah nabiur rahmah. Dialah nabi rahmat dan umatnya lah umat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang menunjukkan ringannya solat mudahnya solat pertama karena sudah diringankan cuma 5 kali sehari semalam saja. bisa antum bayangkan kalau 50 kali. Maka 24 jam waktu kita Ya mungkin kerja kita kebanyakan solat saja dan mungkin tidak akan berkualitasnya salat kita lima saja ini Allahul Mustaan banyak Ibadah solat kita tidak berkualitasnya gimana lagi kalau sampai lima puluh kali semua fitauzi auqatihah dan dalam keringanan waktunya dan antum lihat ikhwas kalian secara langsung atau tidak langsung umat lain sebenarnya Menjadikan agenda hidup mereka Itu acuannya adalah Acuan waktu sholat kita Acuannya adalah waktu sholat kita Makanya Orang beraktivitas pagi-pagi Dari mana itu? Kalau umat Islam sudah sholat, ya mereka tidak ada sholatnya Tapi sebenarnya acuannya adalah Acuan waktu beraktivitas setelah selesai ibadah Sholat, sholat subuh Kita bekerja pagi-pagi Perlu istirahat Kapan waktu istirahat yang paling tepat? Waktu siang hari, waktu siang hari, itulah waktu sholat duhr. Setelah sholat duhr, waktunya adalah istirahat dulu dari rutinitas kerja-kerja kita yang melelahkan. Maka sholat duhr. Kemudian juga kita kadang istirahat siang. Kapan waktu yang paling tepat untuk bangun untuk kembali beraktivitas mengerjakan amalan-amalan yang lain? Itu waktu sholat asar. Ya. Masuk waktu malam, maghrib. Ini waktu yang singkat dengan Isya Dan ini bisa mengerjakan beberapa amalan-amalan yang mulia Dan Isya Waktu setelah itu Persiapan-persiapan untuk istirahat Dan lakukan hal-hal yang Bisa kita sempurnakan Kerja-kerja kita yang lain Dan ini Alhamdulillah kita sangat terbentukan Dengan ibadah sholat Kita secara tidak langsung Diajarkan bagaimana memanage waktu-waktu kita Dan suka atau tidak Orang-orang di luar agama kita juga Pada hakikatnya mengambil acuan aturan-aturan waktu-waktu solat tersebut. Ini kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi bayangkan kalau lima kali, tapi lima kali ini waktunya ada yang sangat mepet atau ada yang tidak seimbang, ya, pengaturannya. Wafitah fivihalas safer. Dan juga buktinya, kalau kita musafir perjalanan, cuma dua rakat saja. sholat yang empat rakat jadikan dua saja sholat yang ruba'iyah menjadi suna'iyah sholat yang empat rakat jadi dua rakaat saja dan itu yang sunnah itu yang afdal dan sholat-sholat sunat rawatib tidak kita kerjakan lagi sunnahnya ditinggalkan sunat tarqiyahnya kita tinggalkan jadi yang sunnah tinggalkan bukan kerjakan itu pada saat kita sedang safar itu namanya sunat tarqiyah meninggalkan sholat-sholat sunat rawatib Pada waktu kita sahur, kecuali solat sunat sebelum subuh yang palingnya sangat besar yang nabi kita aswadul salam tidak meninggalkannya. Adapun solat solat sunat rawatim lainnya ditinggalkan. Wa terkhis fil jama'a inda wujudi al mashakkah. Juga selain memendekkan solat, ya ini perlu diingatkan ya, bahwa untuk orang musafir haknya adalah memendekkan solat. Adapun menggabungkan sholat jama' istilahnya, itu nanti ketika ada masyakkah. Ya, artinya kalau kita sedang musafir, tapi kita masih bisa kerjakan sholat sesuai dengan waktunya, maka tidak perlu kita menjama' ya, kita mengadakan perjalanan umpamanya, kita ke Jakarta ya, hanya untuk ziarah ke kerabat kita, dan kita tidak ke mana-mana, maka kita punya hak untuk mengkasar sholat, dua rakat Dua rakat saja kita kerjakan. Yang sholat empat rakaat. Adapun menjamaknya, selama kita masih bisa kerjakan sholat maghrib di waktunya, sholat isya juga di waktunya, karena kita tidak ada aktivitas yang lain, kita cuma berada di rumah keluarga kita saja, hanya kita duduk-duduk bercengkrama dengan mereka, ya dan seterusnya, maka hukum asalnya kita tetap menjamak, eh, tetap melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, walaupun kita punya hak mengkasarnya, memendekkannya. Tapi kalau kita musafir, lalu berat bagi kita untuk mengerjakan sesuai dengan waktunya, karena kita musafir ini memang untuk satu pekerjaan, ada satu tugas yang kita harus selalu mobile, ya, kesana kemari, banyak kita mengurus dan berat untuk kita solat sesuai dengan waktunya, maka dapat lagi keringanan untuk kita menjamaknya. Ini keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi kaunaha taskutu anil buktinya lagi untuk wanita kaum wanita mereka ada kedatangan bulan eh, ya kedatangan kebiasaan darah tabii haid ini berat bagi wanita dan Allah Subhanahu wa taala tahu betul hal tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada wanita untuk salat dalam keadaan seperti itu dan nanti kalau sudah bersih Juga tidak harus Tidak diwajibkan Tidak diperintahkan Bahkan Tidak disyariatkan Untuk mengkodoknya Biarkan begitu saja Ini keringanan Kepada komunitas. wanita Wafi solatin nawafil Solat sunat Dianjurkan kepada kita Sebagai penyempurna Untuk solat-solat wajib kita Dan pada solat sunat ini Begitu banyak kemudahan-kemudahan ya, Untuk solat sunat ini Begitu banyak kemudahan-kemudahan Yang membedakan dia Dengan solat wajib Di antara kemudahannya adalah Seperti Seperti yang disebutkan oleh Syekh bahawa seorang yang Sholat sunnah boleh Untuk sholat duduk Walaupun dia Tidak berat bagi dia Untuk berdiri, tidak sakit Tidak berat dia untuk berdiri, tapi dia Mau sholat duduk, itu haknya, boleh Kalau sholat wajib tidak boleh yang Kalau sholat wajib, wajib kita berdiri Kecuali orang yang Sakit Ya Tapi untuk sholat sunat Walaupun di dalam keadaan sehat Walafiat ya, Sehat tidak ada satu pun sakitnya Tapi kalau dia mau mengambil keringanan Untuk sholat sunat dengan Duduk boleh saja Walaupun tentunya pahalanya ya Ini keadilan Allah juga Pahalanya setengah dari Pahala sholat berdiri ya Pahalanya setengah dari sholat berdiri Ini adalah keadilan Allah Dan hikmah yang Allah SWT tetapkan Untuk hamba-hambanya Kemudian juga dalam persoalan kiblat, ya kita dalam salat diperintahkan untuk menghadap kiblat. Tapi kalau kita sudah berupaya dan kita tidak tahu mana arah kiblat yang benar, maka kita boleh beristihat. Dan kadang kita sudah menghadap kiblat, tapi keadaan yang menjadikan kita kadang tidak menghadap kiblat lagi, ya, pada saat kita berkendaraan umpamanya. Ya, awalnya kita sudah berusaha menghadap kiblat lalu nanti arah Kendaraan kita membelokkan kita Dari arah kira itu juga tidak mengapa ya. Ada keadaan-keadaan yang boleh Tidak menghadap, Apalagi dalam peperangan umpamanya ya Dalam keadaan perang yang dulu berkecamuk dengan sengitnya Itu juga Dalam Rijalan, aurukubana Bahkan biar kita Sambil berjalan dan sambil berkendaraan ya Kita sholat Dalam keadaan berperang Dalam keadaan yang sangat genting Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kita diperintahkan untuk bersuci dengan air, tapi kalau tidak ada, maka kita diberikan keringanan untuk tayamum dan seterusnya. Begitu banyak bukti-bukti yusrunnya syariat ini dalam persoalan ibadah solat. Sekarang ibadah zakat, wa amaz zakatu. Apa bukti ringannya ibadah zakat? Beliau katakan. Di antara bukti ringannya ibadah zakat bahwa ibadah zakat zakat ini tidak diwajibkan kecuali bagi orang yang sampai nisopnya, sampai nisopnya. Tidak semua kita diwajibkan, hanya bagi yang sampai nisopnya. Hartanya, ya, hartanya emas dan perak atau yang sebanding dengan emas dan perak, ya, uang-uang yang kita miliki yang cukup dengan nisopnya, ya, 84 gram emas. Walatajibuillah fil amaratan wahida zakat harta pun tidak wajib kecuali satu kali saja satu tahun satu kali setahun zakat fitrah juga zakat fitri zakat fitrah ini cuma sekali setahun juga diwajibkan dan juga tidak wajib pada semua harta kita bahkan kadang ada harta kita yang sangat bernilai tidak ada zakatnya. Kendaraan kita mewah mungkin. Mobil yang sangat mewah tidak wajib untuk kita zakat. Rumah kita yang besar, yang mentereng, tidak wajib juga dizakati. Ya. Cuma beberapa saja asnaf dari harta-harta yang kita miliki yang wajib untuk dizakati. Dan juga nisopnya itu, nisab yang kita harus keluarkan dari harta kita. Kalau sudah sampai nisopnya harta kita, yang harus dikeluarkan juga cuma 2,5% saja ya 2,5% dari harta kita yang begitu banyak yang kita miliki ya karena orang-orang yang wajib zakat tentu saja kadar harta yang dimilikinya lumayan besar cuma dikeluarkan 2,5% dari harta yang dimilikinya dari sekian banyak yang Allah lapangkan kepada kita dari rezeki-rezeki tersebut Dan seterusnya kata beliau. Ma'amajallahullofiyamin azharinafiyahisya wa namuye. Dan juga, alhamdulillah tidak sia-sia, ya tidak sia-sia. Sebenarnya secara umum tidak sia-sia. Selama kita kerjakan semua perintah ibadah, maka tidak sia-sia walaupun kita tidak rasakan manfaatnya langsung. Tapi dengan rahmatnya Allah kepada kita, bagi orang yang rajin berzakat, apalagi kalau menambah dengan sedekah. Dia akan merasakan dampak langsung yang sangat positif, manfaat yang langsung dirasakan dari zakat dan sedekah yang dikeluarkan, sehingga dia akan merasakan bahwa tidak sia-sia, sesuai dengan tabiat manusia ya. ya. Seharusnya setiap yang kita kerjakan karena Allah, walaupun tidak ada iming-iming dunia, duniawinya atau tidak langsung kita rasakan manfaat dunia, duniawinya, kita tidak pernah menghitung-hitungnya. Tapi tabiat manusia kadang Mau melihat apa balasan cepatnya. Orang-orang yang rajin berzakat dan rajin bersedekah akan merasakan begitu banyak manfaat-manfaatnya. Ketenangan jiwa dan juga hartanya tidak pernah berkurang. Kita sudah pernah bahas manas manaqasat sadaqatun minnal ya hadis Muslim yang sudah pernah kita bahas. Tidak pernah berkurang harta benda dari orang yang rajin bersedekah. Fiha tudfa'ul afat anhum wa an amwalihim ya. Harta kita justru terjaga dan makin berberkah Dan menyucikan, ya, menyucikan hati kita Dari kecintaan kepada harta Kebekhilan sifat-sifat yang tidak terpuji Dan juga kita akan merasakan bagaimana hubungan yang harmonis Dengan orang-orang yang kita bantu ya, Tanpa kita harapkan kadang Orang-orang yang kita bantu Akan berterima kasih kepada kita Dan ada hubungan yang baik dengan kita Beda kepada orang-orang yang berkhil. Yang orang akan membencinya. Dan begitu banyak masalah-masalah yang lainnya. Itu zakat. Puasa. Wa ammasiyam. Adapun pu siam puasa. Maka kata beliau. Siapa yang memperhatikan awal pensyariatan puasa. Kemudian apa yang didapatkan dari keringan-keringanan. Maka dia akan mengetahui bagaimana kemuliaan ibadah zakat, ibadah salat, ibadah puasa ini. Yang mulai dulu awal pensyariatannya cuma satu hari saja ya. Cuma apa? Cuma puasa Asyura. Itu yang diwajibkan awal kali. Sebelum diwajibkan ibadah puasa Ramadan. Dan juga pernah diberikan pilihan mau bayar fidyah atau berpuasa. Kemudian hingga diwajibkannya puasa Itu adalah keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada para hambanya. Kemudian dia diwajibkan cuma sekali sebulan, sekali setahun dalam satu bulan, satu bulan dari dua belas bulan yang Allah ta'ala ciptakan. Dan puasa juga cuma siangnya saja, ya, tidak malam. Tidak ada malam. Bahkan syariat ini melarang orang puasa malam. Sebenarnya ada orang bilang, saya kuat. Ini sudah waktu maghrib. Tapi rasanya belum lapar. Maka saya mau lanjut. Maka kita katakan, lanjutmu puasa itu bukan kebaikan. Bahkan bisa merupakan kemaksiatan. karena dia bukan syariat yang diajarkan. Kecuali. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang dikhususkan untuk itu. Adapun umatnya maka terlarang puasa Yusol. Ini keringanan. Dan juga Allah subhanahu wa taala membolehkan puas membolehkan buka puasa bagi orang yang sudah tidak sanggup, yang berat bagi dia, orang yang sakit atau musafir. Walaupun mungkin tidak terlalu berhak selama dia musafir berhak untuk mengambil keringanan tersebut. Ya biar pesawat naik pesawat umpamanya, ya dan dia berada di tempat berace umpamanya. Ya kalau dia mau mengambil keringanan untuk tidak puasa bagi orang yang musafir itu boleh-boleh saja. Kemudian juga kalau ada utang puasa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membayar sesuai dengan hari yang ditinggalkan dan kapan kita mesti mengqadanya waktunya lapang terbuka tidak harus langsung Syawal bisa bulan-bulan lainnya bahkan bisa bulan Sya'ban seperti yang biasa juga dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini kemudahan. Dan juga kata beliau yang menunjukkan kemudahan pada puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala menutup ayat-ayat tentang puasa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah dengan firman-Nya yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Ya Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Dan di antaranya walaupun Syekh tidak sebutkan di antara hal yang menunjukkan mudahnya syariat puasa kita ini umat Islam utamanya adalah adanya yang dinamakan dengan makan sahur ya makan sahur makan sahur ini kekhususan umat Islam tidak ada pada ahlul kitab ahlul kitab tidak punya makan sahur kita saja umat Islam yang punya makan sahur makan sahur ini kita butuhkan lagi berpahala bahkan Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur dialah makan yang berberkah Untuk membantu orang untuk bisa berpuasa, ya, makanya ada orang itu dimanfaatkan makan sahur betul-betul dimanfaatkan, ya, porsinya begitu banyak, sampai-sampai ya, puasanya tidak ada rasa laparnya, ya, tidak ada seninya dalam berpuasa. Tapi intinya memang di itu hikmah dari makan sahur adalah membuat orang kuat berpuasa. Jadi mungkin orang bilang kalau gitu untuk apa berpuasa kalau tidak lapar juga? itulah Allah subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan kita melaksanakan apa yang dia perintahkan ya, apa yang mudah maka ambil kemudahannya ya nanti akan diingatkan juga bahwa sayang sekali ada orang yang mau memudah-mudahkan lagi sesuatu yang sudah mudah ya nanti akan ada pembahasan insyaAllah dalam pertemuan selanjutnya nanti dan sangat banyak ya kalau kita melihat kemudahan-kemudahan haji, bagaimana kemudahan dalam ibadah haji Kemudian dalam ibadah Haji, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan kecuali kepada orang yang sanggup. Makanya Allah sering mengatakan, walillahi ala nasi hijjal baiti manistataa ilahi sabila. Dan Nabi kita saw juga mengatakan tentang Haji limanistataa ilahi sabila. Ini istataa ilahi sabila bagi yang sanggup mengadakan perjalanan. Jadi dimudahkan, ya. Tidak disusahkan Dan luar biasanya lagi Dia bukan sekali dalam setahun Seperti zakat Atau puasa Tapi dia sekali dalam seumur hidup Nabi kita SAW Ketika awal kali menjelaskan wajibnya haji Beliau mengatakan Ya Ayyuhannas Yang panggilan beliau dalam berkhutbah Ya Ayyuhannas Inna Allaha faradh alikumul hajj fahajju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian berhaji maka berhajilah. Begitu saja beliau katakan. Maka hukum asal adalah satu kali. Ada orang yang mau menyusahkan dirinya sampai dia bertanya kepada Rasulullah, Afikuliyamin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah tidak suka dengan pertanyaan ini. Beliau tidak mau. Melayani pertanyaan, meladeni pertanyaan. Tapi ditanya terus dan inilah maksud Firman Allah. D atas aluan asyik itu bedalakum tasukum. Jangan bertanya tanya. Itu waktu masih syariat masih turun ya. Bertanya tanya dengan pertanyaan yang kalau disampaikan akan menyusahkan kalian. Akhirnya Nabi kita saw mengatakan, lau kul naam la wajib. Ya seandainya saya bilang iya, maka wajib setiap tahun kalian berhaji. Tapi Nabi kita saw tidak mahu mengatakan seperti itu dan beliau mengingatkan untuk tidak bertanya ya, tentang hal yang akan menyusahkannya dan ini uh, sababul urut ya dari hadis Nabi saw uh, fa inna m ahlakal dini nami yang kabli kum uh, kasratu masailihim wa uh, ixtilafu ala ambiyahim wa ixtilaf ala ambiyahim yang menyusahkan atau yang membinasakan umat sebelum kita adalah keseratus masa ilmu, banyak bertanya untuk sesuatu yang sudah ditetapkan ya. intinya bahwa dia cuma sekali dalam seumur hidup saja dan subhanallah, maha, Allah maha mengetahui keadaan-keadaan kita satu kali saja ini seumur hidup begitu sulitnya atau tidak semua diantara kita yang mampu untuk mengerjakannya kemudian Juga diantara keringanannya, Allah Subhanahu Wa Taala memvariasikan ibadah-ibadah dari Haji ni. Terserah antum mau pilih yang mana, ifrodkah tanpa mesti menyembelih, atau antum mau kiran, atau antum mau tamatuk. Difariasi kan, silahkan pilih. Kemudian juga begitu banyak manfaat-manfaatnya. Laih salikum junahun anta rabbikum Mau berhaji. karena Allah di samping juga untuk mencari peluang-peluang bisnis Tidak apa-apa ya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang hal tersebut yang penting tujuan pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala ya Allah tidak melarang tidak berdosa dan Allah mengatakan dalam surat al haj sesuatu hikmah besar dari haji liyashhadu mana fi alahum agar mereka menyaksikan begitu banyak manfaat-manfaat bagi mereka-mereka itu yang semua orang yang mengerjakan ibadah haji itu akan tahu begitu banyak manfaat-manfaat ceritanya tidak pernah habis ya mungkin satu kali saja dia haji seumur hidup cuma satu kali dia sempat haji tapi mungkin selama setelah dia haji sampai dia meninggal tidak habis-habis ceritanya tentang haji ya, kenapa? karena memang begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji sebagai pembuktian kebenaran firman Allah dan terakhir Oh ya, untuk pertemuan malam ini. Uh, bukti keringanan pada persoalan muamalah. Kalau muamalah, apatah lagi. Ya? Kalau saja ibadah begitu mudah, maka apalagi muamalah. Kenapa mudah muamalah? Karena hukum asal dari muamalah adalah al-aslu fil asya' al-ibaha awil hil. Hukum asal dari persoalan muamalah keduniaan itu adalah boleh-boleh saja halal, mubah. Sampai ada dalil yang melarangnya. Ya Allah mengatakan wa wa Allah menghalalkan jual beli. Apa saja jenis jual beli? Lalu Allah mengharamkan riba. Ya, jadi selama tidak ada ribanya, silahkan. Ya, tentu saja dengan beberapa koyut koyut yang lain. Tapi hukum asal jual beli, bisnis dan segala macam bentuk uh, transaksi itu pada hakikatnya hukum asalnya boleh kecuali melanggar kaidah-kaidah yang penting dalam syariat ini. Kemudian contoh yang dalam masalah muamalah jugalah pada persoalan pernikahan. Wa fi abwabil ankiha. Allah SWT tidak mengharamkan bagi kita menikahi wanita tertentu ya selama dia adalah yang lam yuharimullahu taala abdi minan nisa' illa 'adadan mahdudan limaslahatin 'azimah. Eh, cuma beberapa saja yang terlarang ya, yang terlarang. ada yang dinamakan mahram yang tidak boleh kita nikahi dan itu yang lainnya boleh, ya, mahram itu sangat terbatas saja bahkan ada yang karib yang cukup kerabat, boleh saja menikahinya, ya. sepupu itu bukan mahram, boleh saja dinikahi ya, walaupun tentang apakah baik atau tidak, itu persoalan lain tapi hukumnya adalah boleh, mahram itu cuma beberapa saja yang tidak boleh dinikahi dan Wanita, musyrikah yang tidak boleh dinikahi orang-orang ya. Islam boleh ya, orang Islam yang baik-baik wa -baik. masih wa dan dalam interaksi kita suami istri begitu banyak hal-hal yang boleh kita kerjakan seluas-luasnya ya sebebas-bebasnya bahkan dalam persoalan kita berinteraksi dengan istri kita bersenang-senang dengan istri kita Allah mengatakan fa'tu hadsakum an nasyithum datangi istrimu sesuai dengan apa yang kamu inginkan dengan cara bagaimanapun yang kamu inginkan bebas ya dia luas dia tidak dipersempit dengan halal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan seperti itu dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asyiru hunna bil dan bergaulilah dengan cara yang terbaik sesuai dengan uruf kebiasaan tidak ada batasan selama dia sesuai dengan Kebiasaan yang baik di tengah masyarakat Dan tidak bertentangan dengan syariat Dan sangat-sangat banyak Kau kalian, Ini semua bukti-bukti Dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan oleh syekh Tapi apa yang disebutkan mewakili Dari sekian banyak halal yang, yang Menunjukkan mudahnya syariat ini Namun ada beberapa catatan, catatan penting Bagaimana agama ini yang mudah Jangan dipersulit Dan jangan juga dipermudah nah, Itu yang insya Allah akan menjadi inti pembahasan selanjutnya dalam uh, Kaidah ini. InsyaAllah, mudah-mudahan dalam pertemuan kita berikutnya. Wallahu ta'ala alam subhanakalumabihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfirullahaladzim. Wa wasallahu ala nabina muhammadin, walali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.